0: Hola, muy muy buen día. Ya estamos aquí grabando nuestro tercer episodio de podcast, Melanie. ¿Qué tal? Sí. ¿Ya van tres? Sí, hola, ya. Hola a todos. Y pues bueno, nada más para hacerles un pequeño recordatorio de que, porque bien lindo que nos han dicho, ah, es también para sus, sus podcasts, es chido escuchar a dos profesionales en el tema, y yo me quedo de que, déjenme explicarles que ni mela ni yo somos psicólogas, simplemente estamos compartiendo un poco de nuestra experiencia y nuestra investigación. Eventualmente sí me gustaría más adelante que invitáramos a, a alguien que sí si fuera más, o sea, que estudiara del tema, o sea, que sea psicólogo, psiquiatra, no sé, ¿verdad? Este, pero por el momento le recordamos que Melina y yo, Mel Melanie y yo, nada más les compartimos un poquito de una investigación personal. Así de es. Manera.
1: Este, Melanie, cuéntanos de qué va a ser el podcast del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el bombardeo de amor. Uy. Este, es la primera parte del ciclo de abuso narcisista, que consta de cuatro partes, es una que se ve muy bonita cuando se está viviendo. Nadie se queja cuando conoce a un narcisista y está viviendo la etapa de idealización. Se le puede llamar idealización o bombardeo de amor, pero es la base para la devaluación y el tormento en un futuro. Este, entonces es muy importante saberlo detectar porque se ve muy bonito pero no lo es, se ve como amor, pero no lo es, lejos, es la base para manipularte, para usar a una persona. Entonces queremos explicar qué es y cómo, y cómo funciona. Exactamente, yo sé que algunas de nuestros
0: este, oyentes, ya sea chicas o chicos, les ha pasado que conocen a alguien y como que mágicamente dicen, ¡Oh, Dios! O sea, tengo menos de un mes hablando con esta persona y tenemos tanto en común. Y me dice que me ama y, o sea, no todos, es tan perfecto, todo fluye, todo fluye, es el destino. Y te preguntas, ¿cómo que su ex no lo valoraba? ¿Por qué no valoraba esta cochita de
1: persona? Sí, la, el bombardeo de amor es como la luna de miel que inevitablemente atraviesan todas las relaciones en un principio, pero en esteroides, o sea, es exagerada, se vuelve adictiva. ¿Cómo se ve un bombardeo de amor? Llamadas todo el día, mensajes todo el día... ...regalos más allá de la cuenta... ...canciones, poemas... ...salidas, viajes... ...atención, tiempo juntos... ...cumplidos, halagos... ...halagos exagerados... ...deseo de estar contigo... ...todo el tiempo... ...querer conocerte y saber... ...todo sobre ti... qué te gusta, qué te disgusta... ...cuáles son tus miedos... ...conocer tus amigos... ...tu familia, tus traumas de la infancia querer saberlo todo sobre ti en un principio, el narcisista hará lo que haga falta para darte aquello que más anhelas. Inconscientemente ellos pueden detectar si tu peor miedo es el de abandono y lo que más necesitas es sentirte acompañada, sentirte vista, él te va a dar eso. Si lo que más deseas es independencia, espacio personal, él te va a dar eso, aquello ¿okay? ¿Okay? que necesitas y nadie nunca te había dado, él te lo va a dar para que tú digas, wow, o sea, por fin lo encontré. hablan de un futuro que estamos de acuerdo, vamos a retomar,
0: una relación sana, eh, entrar a un compromiso de vivir juntos,
1: de hacer una vida juntos, eso se da con el tiempo, gente. Sí, si una relación sana se, se va haciendo más, más fuerte con el tiempo. Y es gradual, no sucede de la noche a la mañana, no sucede muy rápido. En cambio, una relación narcisista empieza en su mejor momento. Al principio es un festín de amor y se va deteriorando poco a poco.
0: Y esas personas, fíjate que, como dices tú, utilizan todos los medios para que tú caigas tanto que los regalos excesivos, que las palabras, es que no había conocido a alguien como tú, es que no me había sentido
1: nunca así con alguien. Eres la más, eres la persona más buena que he conocido, la más bonita y, y eres entregada, inteligente, eh, sexy, hermosa, apasionada, eres todo. Y nadie,
0: pues, nadie me había entendido ¿cómo? como tú. Ajá. Nadie, con nadie me había identificado como tú. Así, bien exagerados. Y así como utilizan eso, también utilizan un, unos toques de victimización de que, ay, es que yo he sufrido tanto en el amor, pero te encontré a ti. Ya, yeah, ya, yeah, mi alma gemela. Sí,
1: para, sí, para eh, entrenarte a que lo vayas queriendo salvar. Te va entrenando con esta etapa de idealización en la que te pone atención todo el día. Te está entrenando a que te, te preocupes por cómo se siente él y a quitar la atención en cómo te sientes tú. Poco a poco con esta etapa de idealización... Todo lo que tú haces durante el día te cuestionas, ay, pero ¿cómo le va a caer a él? ¿Cómo le, le va a afectar a él? Y así vas quitando la atención en tus propios sentimientos y lo vas y, poniendo todo en él. Y queremos nuevamente que analicen que es, como lo mencionó
0: Melanie, esta parte de lo bombín es ser muy amoroso con esteroides, o sea, demasiado exagerado. Esto ocurre sí. en un periodo muy rápido Uh -huh. que realmente gente no es sano o sea yo entiendo que hay gente que ah, es atenta porque me preguntaba a alguien bueno y cómo vas a diferenciar de alguien que es atento porque sí es probable que hay personas que son muy detallistas que son muy atentos pero cómo te vas a dar cuenta porque cuando llega la primera eh, pequeña discusión o el, peque el algo en lo que no están de acuerdo la persona narcisista
1: te va a de devaluar, te vas a hacer sentir. Otra cosa que el narcisista está haciendo con el bombardeo de amor es proyectar en ti sus fantasías. Así como no te está mostrando cómo él es, él se está poniendo una máscara, tampoco está viendo objetivamente cómo tú eres. Está proyectando en ti sus fantasías. Él te quiere ver perfecta, te idealiza, eres todo blanco, todo blanco, todo blanco, pero con el Conforme va pasando el tiempo, naturalmente no hay persona perfecta en este mundo y no hay relación perfecta tampoco. Y en una relación de pareja, yo creo que esa es a la persona que más conoces, ¿no? La desmenuzas, entonces sale lo bueno, sale lo malo, terminas conociendo muchas facetas de esta persona. Cuando estás con un narcisista, empieza eh, eh, con una ide idealización mutua esta relación, pero conforme va pasando el tiempo, pues resulta que no eres una mujer perfecta, un hombre perfecto, no eres una, perfe una persona perfecta, sale pues en que en algo te quedas corto, sale un pequeño defecto, o lo peor que le puedes hacer al narcisista, resulta que tienes necesidades tus uh -huh. propias necesidades emocionales, entonces él no quiere lidiar contigo, él solo quería la etapa de idealización, solo quería un juguetito nuevo y brilloso, cuando sucede esto, se empieza a aburrir de ti, se decepciona de que no seas perfecta, se decepciona de que ya no eres su admiradora constante, su espejito mágico, su porrista eterno, su sirviente entonces comienza la etapa de devaluación. Comienza, o sea, al principio, en la, en la etapa de idealización... Se siente muy bonito y no, no, no crees que hay nada de malo con la relación en un principio, pero tienes que fijarte cuando alguien no está siendo natural porque nadie está escuchando este podcast ni leyendo sobre narcisismo por seguir en la etapa de idealización. El problema es que desde el principio, aunque se sienta bonito, estás entrando en una espiral cuesta abajo hacia la destrucción del ciclo del abuso. Y de hecho,
0: sí, como lo mencionas ahorita, es un ciclo. Y, uh -huh. se, y acabas de mencionar la fase de la idealización es en que todo está súper bonito. Uh -huh. Y es que, la verdad, chicas y chicos, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es que no lo es, no lo es. ¿Cómo, no es, lo posible? Es, ¿Cómo es posible que lo vemos en productos eh, que la venta y dices, no, esto está 100 pesos y hace mil y un maravillas? Obviamente no, no es Yo
1: bueno. Yo en la etapa de idealización como la más peligrosa de las etapas. Son cuatro las etapas del ciclo del abuso, las menciono rápido. Idealización, devaluación, descarte y succión y vuelve a empezar una y otra vez, a veces más rápido, a veces más lento, pero las estás repitiendo todo el tiempo, ya le dedicaremos un capítulo, espero algún día al ciclo del abuso, pero ¿por qué la de la idealización es la más peligrosa en mi opinión? Porque se ve muy bonita, y eso hace que te confunda, y que te quedes, eso hace que soportes la devaluación, en espera de otra nueva idealización, de que vuelva, porque te has, te confunde, te hace pensar, no, o si sea, cuando alguien te habla sobre narcisismo, y tú no lo has aceptado, te quedas pensando, y dices, es que sí encaja, muchas cosas encajan, pero no, no, no puede ser narcisista, porque también es súper lindo, a veces nos la pasamos tan bien, a veces hacemos cosas que, que a mí me encantan, súper divertidas, me hace reír, a veces es muy atento, mira, sabe que mi comida favorita en las noches, el pollo de tal lugar en la noche y a veces llega antes de venir a mi casa y me trae mi comida favorita. Entonces dices, no puede ser narcisista porque también tiene este lado muy bueno a pesar de este otro lado muy malo que me ha hecho un daño impresionante. Bueno, esa es la huella del abuso narcisista, por eso la etapa de idealización es tan importante, porque no es un abuso que siempre se ve malo, es un abuso que a veces se ve muy bueno y a veces se ve muy malo, entonces te quedas pedaleando en busca de otra croqueta, otra croqueta otro momentito de idealización, porque sabes que esa persona que... Tan maravilloso fue en un principio, tiene que seguir en algún lugar allá adentro y va a volver a salir eventualmente, según tú.
0: No, Pero... y el problema también es que a veces tú sientas, es Ajá. que tal vez yo tuve la culpa de que sí. él se molestó Pero por eso. no dejó
1: de ser maravilloso, fue mi culpa.
0: O como él te contó que tenía... Ajá un pobre trauma que le pasó algo dices, Ay, es, que, es que tiene traumas y necesita ayuda y me necesita y tal vez yo no lo atendí lo suficiente y, y por eso, pues por eso está molesto, por
1: eso, por eso me dijo estas cosas, por eso... Y ahí y lo que tenemos que entender es que no fue tu culpa y esa persona no sigue ahí adentro en algún lugar, esa persona nunca fue, los narcisistas son camaleones o maestros del disfraz como lo quieras ver que se visten de acuerdo a la persona que tienen enfrente si tú eres apasionada él es apasionado si a ti te gusta patinar a él le gusta patinar si tú eres vegetariana y quieres comer sano él o ya lo era o le empieza a interesar eh, también wow, no, sí, tienes razón me voy a comprar un libro sobre vegetarianismo y voy a empezar a aprender cosas súper interesantes, tu religión se transforman a ella, o sea, ellos se visten de acuerdo a ti, lo que te quiero decir es que todo el tiempo estuviste tratando con una máscara, no es la verdadera persona que está en el fondo ahí adentro no hay nadie o sea, ellos ya bloquearon su verdadero yo, ya se llenaron de un falso yo, y el disfraz cambia de acuerdo al círculo social en el que se encuentren en cada momento. Exacto, una persona no
0: narcisista este, va a ser fiel a lo, que, a lo que te gusta, a lo que crees sí, sí. obviamente puedes tener tu opinión tú. en algunas uh -huh. cosas pero no de una manera rápida y
1: uh -huh. por otra persona o sea, no, o la, sea, Sí, que claro, algunas cosas, siempre, obviamente, si a tu pareja le gusta algo, pues te abres a intentarlo, pues aprendes cosas nuevas, obviamente, no vas a hablar igual con tu mejor amigo de la infancia que con tu jefe de trabajo, modificas algunos aspectos, pero no tu núcleo y no todo. Uh -huh. No, a esas personas, como dices tú exactamente,
0: son camaleónicas, se van a adaptar Ajá. conforme al grupo en el que estén y va a ser nada más porque obviamente quiero obtener algo de, de, de ellos,
1: ¿verdad? Y luego por eso la frustración de no entiendo qué pasó si en un principio éramos tan similares. Bueno, ese, 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 ese era una... Éramos
0: almas gemelas, yo no sabía que las almas gemelas eran tan relaciones tan tóxicas y que nos bloqueábamos y que ya nos queremos hablar, pero es que ella vino a buscarme y me dijo... Que, que pues es que yo me equivoqué, eh, me dice, es que tú también, ¿para qué te pones así? Ay, sí, es cierto, tienes
1: razón, yo también exagero. A ver, otra cosa, eh, el ciclo. en la etapa de idealización te hacen quererlo tanto, precisamente idealizarlo tanto, lo pones en un pedestal, que cuando comienza la devaluación, el gaslighting, por ejemplo, como mencionábamos en el episodio anterior, no te atreves a pensar mal de tu persona de tu joyita o sea dudas primero de tu salud mental que de esta persona sí porque ¿cómo puede ser
0: posible que esta persona que mencionó nuevamente me dijo que soy su alma gemela
1: y ahora resulta que soy ¿Tiene, sí
0: tiene tantos detalles para conmigo y me dijo que yo era la más hermosa que yo era única que nada más yo lo entendía a él o a ella no, claro que no puede ser, no puede ser. O sea, él, él no puede ser la misma persona. Es que algo habré dicho mal, algo, algo habré hecho mal yo, definitivamente.
1: Entonces, pues, hay que darnos cuenta, parece el principio amor, no lo es. Hay que darnos cuenta que el narcisista nunca estuvo buscando a alguien a quien amar. Él está buscando un fan perpetuo, un espejo que le confirme su grandiosidad, que lo escuche todo el día, su público personal. Él estaba buscando suplemento narcisista, estaba buscando que fueras su bote de basura para echarle todo, proyectar en ti todos los sentimientos insoportables que hay en él. Alguien que llene su eterno vacío y que lo saque de su sufrimiento existencial. Hay que darnos cuenta que no somos capaces de llenar el vacío de nadie y que después de un tiempo de un, y de un tiempo corto ya no lo puedes sacar de su aburrimiento mortal. Este, mucha gente dice, bueno, voy a aprovechar este ratito, voy a aprovechar ahorita, <risa> en cuanto me empiece a tratar mal me voy. No, eh, vas entrando en la devaluación sin darte cuenta y te va destrozando el alma. Si todo tu autoestima ya tenía ahí pequeños defectitos, ya cojeabas de algunos... De algunos lugares va a hacer que se intensifique, no sé, sea, que, que tus problemas de autoestima sean mayores, que tu integridad como persona sea menor por mucho. Entonces, lo importante es detectar en un principio cuando alguien no es real. Trabajando con tu amor propio, te empieza a parecer empalagoso cuando no es un cumplido honesto, sino un halago exagerado. Lo sientes y puedes no entrar, porque te, indudablemente te va a llevar a la, a la devaluación.
0: Y bueno, hay que tratar Cal, recalcar, recalcar, también que eh, no todos los narcisistas buscan la misma cosa, porque hay unos que son los que quieren atención únicamente, los que quieren algo material, digamos que tú eres una chava
1: este, de dinero, no sé, los que quieren ser mantenidos, o, o sea, cada... Se está buscando una casa, donde meterse, sí, cada caso es diferente por uh -huh. fuera, pero en, en el centro, en el núcleo de la cuestión es igual. Ajá. Y, y no solo se reflejan las
0: relaciones, porque también en lo laboral el narcisista sí. puede mm, buscar cierto puesto, el narcisista puede buscar ciertos
1: beneficios de, de, de algún negocio. Este, y te va a vale. mientras le sirvas, evidentemente. <risas> sí, en el trabajo se ve mucho, incluso en las, en las amigas y en las familias. O sea, ahorita es mi hija favorita. Este, y porque te puedo presumir, y porque me haces ver bien, y déjame te compro cosas, y déjame te consiento, pero en cuanto no me guste algo, te tiro a la basura, te aplico la ley del hielo, hablo mal de ti a tus espaldas, y ahora resulta que tu prima es mi consentida, o sea, y ahí entra una, una un ciclo de, de, de abuso narcisista también, con su devaluación, con su descarte y su succión.
0: Fíjate que algo que me doy cuenta y que es algo muy común, eso de aplicar la ley del hielo, de uh -huh. dejar de comunicarse, eso es, eso es una de las grandes red flags, porque uh -huh. una persona sana no hace eso. O sea, no. hay una relación, hay comunicación, se uh -huh. hablan, nos sentamos a platicar qué pasó, vamos a solucionarlo, porque eso sí, o sea, no. No está bien, o sea, no es, es entendible que tal vez si alguien te hizo daño, tú estás en todo tu derecho de no quererte comunicar con esa persona y la cortas, pero tú que decides cortarlo, tú sanamente no la buscas, o sea, claro. no estás ahí otra vez, en cambio, una persona narcisista te le corta la comunicación y luego después Ahí va otra vez, ahí va otra vez a picarte, te manda ahí un mensajito ahí despistadamente de que, ay, extraño, cuando platicábamos, o sea,
1: o me dejas de hablar, o qué onda, o sea, qué pasó. Sí, porque das de cuenta que ahí la ley del hielo sería la devaluación, de hay muchas maneras de llevar a cabo la devaluación, de y luego está el descarte si, de, si no le vuelves a servir inmediatamente te descarta, te corta te ignora pero luego viene la succión porque el narcisista no se quiere quedar sin tu suplemento para toda la vida ya cuando se te pasa el enojo, cuando se te olvide su traición, cuando te necesite de nuevo, cuando ya no tenga otro suplemento, te vuelve a hablar como si no hubiera pasado, hey qué onda o ay qué sordeada, te la voltea como si tú fueras la que le hubiera dejado de hablar a él que es cuando nos vemos en la succión y te vuelve a idealizar otra vez te trata hermoso y eventualmente algo le va a ofender va a venir la nueva devaluación y el nuevo descarte y así te la vives todo el tiempo
0: no y es que bien o mal este tipo de personas cualquier tipo de atención es buena
1: sí buena o mala sigue siendo atención así y nosotros que, tenemos que ser diferentes tenemos que darnos cuenta que el bombardeo de amor no es halagador o sea no consideren los halagos exagerados como algo bueno sobre tu persona, no lo consideres halagador, no creas que ni siquiera que es real, ni siquiera lo absorbas. Si, si te está hablando de puras cualidades tuyas, debes de saber que es como una fiesta de falsedad, algo que le está haciendo para ganar ego. No te describe y no es halagador y no te ama y no se si quiere comprometer. Es, no es halagador porque no es real.
0: Hay que tener mucho ojo en saber sí. definir una, una de otra. Y de hecho lo puedes tú comparar con tus personas allegadas. O sea, es que, bueno, es que ya cuando pasas en una situación así, ya empiezas a detectar cuando, ahora sí, cuando quieren ser personas lambisconas <ríe> o, sí. o cuando es algo, algo genuino, algo real, algo bonito, que, que te lo saben decir en un momento adecuado. Este, y que no te lo están así tirando
1: así como que tengan mucho conflicto ten, 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 ten. Sí, un cumplido auténtico viniendo de cualquier persona, o sea, no solo en lo romántico, un amigo en el trabajo, en la familia un cumplido auténtico se siente muy diferente, no, no te está tratando de bañar de, de amor falso ni, ni de avanzar muy rápido fíjate una última cosa yo creo que valdría la pena mencionar sobre el bombardeo de amor es que el narcisista a diferencia de la relación sana tiene que ir demasiado rápido a veces hasta con engaños o sea te quieren comprometer que te cases que tengas hijos o que mínimo entres en relación con ellos muy rápido porque en el, en el fondo subconscientemente saben que si van despacio, que si permiten que haya tiempo para que los conozcas, no te va a gustar y no, no los vas a querer. Entonces quieren que para cuando llegues a ese momento de verlos un poquito más enteramente como personas, para entonces ya seas adicta. Te tienen que hacer adicta en el principio porque saben que no tienen mucho que, que aportar, que en el fondo están vacíos. Y como decía mi abuelita, la carreta vacía, hace mucho más ruido que la carreta llena, entonces por eso cuando alguien vea muy, muy flashy, muy brillante y necesita exhibir todas sus cualidades desde muy al principio, ojo, estás hablando con una persona que te quiere comprometer muy rápido y, y no hay motivo para eso, pregúntate por qué. Ay, no me digas, porque me haces que me acuerdo de
0: una situación personal, yo tenía mes y medio saliendo con mi ex y él me la empieza a hacer de llorona de que no, es que a mí me dijeron que tengo bajo conteo de esperma y que no va a poder tener hijos y pues yo ya tenía a mi hijo y yo, ay, pues no, pues vamos a intentarlo mes y medio, gente, mes y medio saliendo con esta persona, quedó embarazada, ahí mostró su compromiso, ahí estaba como que, ay, sí, ya, ahí bajas mi de pero bueno,
1: bueno, aprendimos, aprendimos. Sí, da eso. un poco de coraje, ya cuando ves atrás, una vez que aprendiste, dices, ¿cómo me la pude haber creído? Entonces, si una sola eh, estrategia se fueran a llevar de aquí, de cómo no caer en el bombardeo de amor, bueno, las más profundas toman tiempo, que es desarrollar tu amor propio. Desarrollar tu amor propio y sanar tu lazo traumático, destruirlo. Pero son procesos complejos que, que ya iremos describiendo con el tiempo. Pero si una estrategia muy simple te llevaras es dar tiempo. En los primeros tres meses de haber conocido a alguien, resiste las ganas a ir corriendo sea abierta, sea amable, sea una buena persona con esta persona, pero no hagas cambios de vida drásticos, no te mudes, no te cases, no tengas hijos, y aunque no soy ninguna monja ni nada, pero sí sugeriría ni siquiera tener sexo en los primeros meses, porque te haces adicta, o sea, físicamente a esas hormonas y ya no te permiten ver claramente a esta persona. Entonces, Dejar pasar unos dos, tres meses de conocer a alguien y ver si sigue siendo consistente, si sus palabras se alinean con sus acciones. Es lo mejor que puedes hacer este, para saber si te conviene seguir conociendo a esta persona, si es alguien que vale la pena. Claro, tómense el
0: tiempo, o sea, no sé por qué andan, no andamos... Tiempo ajá,
1: porque andan tan Mira, apurados? tres meses, de, o sea, se van volando y piensa en los años de, de suplicio que te pueden ahorrar, o en incluso las, las decisiones irreversibles, porque tener un hijo con una persona difícil es algo que ya no puedes volver atrás nunca, sí, no, piensa en todo lo que se van a ahorrar en no. el proceso del divorcio <risa> sí, Total, tu salud mental, tu dinero y todo
0: Sí, y bueno, vamos a poner algunos puntitos, por ejemplo, el, eh, para eh, salir de esto, de lo bombing o, o sal, salirte de esto o detectarlo, por ejemplo, es que no te culpes, no te reproches, sí, claro. si, si la dejas a esta persona, no empieces, ay, es que era tan atento conmigo, ay, es que yo tal vez me faltó, no no, 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 no te reproches. Si volviste con esa persona, bueno, y luego te volviste a salir de esa relación, no te reproches el, ay, es que ¿para qué volvía? No, lo bueno es que ya te saliste. Este otro punto, tus bueno. redes, tus redes este, de apoyo, tus amistades, este, las que yo sé que a veces las mismas personas a tus amistades se sorprenderían de que, uy pero si era tan atento, ¿qué pasó? Y siempre, nunca van a faltar las amistades que como que detectaron que algo no estaba bien y decían, es que se me hacía muy raro de este man. También amárrate de ellos porque <ríe> ellos también llegan a ver cosas que tú no ves. Sí, tener tu, tu gente confiable. Sí, y piensa, realmente merezco esto, realmente merezco estarme sintiendo angustia de que ya me bloqueó, ya me hizo la ley de hielo, ya me reclamó esto, le conté, a, eh, entré en una pequeña discusión con él, se hizo grande y luego me dijo, ya ves, por eso tu mamá te dice esto, esto, oye, no, o sea, cuando tú le cuentas a alguien de tus situaciones personales, tu familia y todo, y luego esa persona utiliza eso para luego atacarte, hmm, ¿qué otra más?
1: red flag necesita en verdad Sí, y fíjate que dentro de la etapa de idealización como quiera aunque estés en pleno bombardeo de amor eh, muestran su verdadera persona se, se, se filtra entre la máscara un destello aquí, un destello ya lo, lo puedes ver cuando tratan mal a alguien más, tal vez a ti te están idealizando pero se burlan horrible de alguien que pasó por al lado de ustedes en la calle porque lo percibió como inferior o trata muy mal al mesero, o como te habla de la ex. O sea, puedes ver qué tipo de persona es, no por cómo te está tratando a ti en ese momento, sino por cómo está tratando a los demás. Entonces, cuando te muestra estos foquitos rojos, este, pones atención. Este, la, la gente te está diciendo cómo es todo el tiempo. Muchas veces hasta te lo dicen con palabras, ¿no? De que, ay, yo no soy tan bueno como tú, ay, yo no me sé este comprometer a la larga, o sea, siempre se escapan estos pedacitos de verdad entre la idealización, hazles caso, cuando la gente te diga cómo eso te lo demuestre, hazles caso, porque nosotros somos los que, no, 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 pero también es súper bueno, o sea, tratamos de racionalizar para a fuerza quedarnos en una relación, no, simplemente hazles caso, acéptalo y deja pasar ir, deja pasar ir las cosas que no son para ti para que puedan llegar las que sí se alinean contigo. Exactamente,
0: y además, nuestra intuición uh -huh. nos
1: habla Siempre. porque a veces
0: sentimos como que Ay, es que sí está medio raro pero pero es que qué bonito <risa> entonces ya cuando dice, mmm, está medio raro y luego te gana
1: el pero se siente bonito eso está medio raro ya es tu intuición de que una tensión <risa> no, no te conviene, sí y a veces el, en el se sienten en el mismo cuerpo no cuando dice algo se te cae el estómago este, no sé, te da el parpadeo, te tuerces el cuello cuando volteas. O sea, yo pasan cosas así a veces que es tu cuerpo diciéndote, córrele, salte de aquí. Y bueno, y ya para
0: otro punto que te puede ayudar mucho es y no tengan miedo ir con un psicólogo. En uh -huh. serio. Claro. Yo no entiendo por qué no, ir al psicólogo no es, ir a terapia no es de que signifique que estés loca. Oh, este es loco, significa que a veces necesitamos a alguien, porque tenemos muchos nudos en nuestro cabeza, nuestras emociones y todo, y los psicólogos para eso están, para ayudarnos a cómo desenredar nuestros propios nudos, ellos nos van a guiar a cómo desenredar nuestros propios nudos y a cómo comprender nuestras emociones o cómo lidiar con esto, este, entonces no teman, si, si sienten que algo los está angustiando mucho con esta otra persona o en algo, en, en, tal vez puedas tener un jefe narcisista, no sé, un, tu mamá, tu papá, no tengan miedo con ir a, a, a terapia porque no tienen idea de, de que cuando, obviamente, consigues un, un terapeuta adecuado a tu situación, híjole, no, hombre, o sea, te levanta
1: Sí, no, no, porque no puedas ver un corazón roto o una mente confundida, herida. Este, no lo puedes ver como un hueso roto, pero igual no, es, no esperarías que un hueso roto se cure solo o hacerlo solo, vas con alguien que sepa bien, que te pueda guiar por el camino correcto, con la mente y con las emociones es exactamente lo mismo. Es, um, tal vez no lo podemos ver con los ojos, pero está ahí y nos conviene sanarlo para poder tener una buena calidad de vida.
0: No normalizan, en verdad no normalizan este, las las relaciones tóxicas es que yo, yo siento en verdad, Melanie, que no sé si es algo de esta época que dicen, no, pues es que es normal en todas las parejas hay discusiones y se dejan de hablar mm. déjame decirte que
1: no sí, de verdad que ojalá que hablemos del lo traumático, porque ahí es donde mm, entiende uno por qué lo normaliza y por qué se queda, y a veces duele reconocerlo, pero estamos atrayendo gente inmadura es pues porque estamos dejando que nuestro propio niño inmaduro interno eh, tome las riendas de la situación y dirija nuestra vida. Tal vez no en una forma maquiavélica, maligna ni abusiva del, del estilo del narcisista, pero estamos empatándolo en el mismo nivel de madurez en muchos aspectos. Entonces todo comienza contigo. O sea, contigo. No te preocupes que si la persona que, que vas a conocer es narcisista o no preocúpate de ti, o sea, trabajar tu amor propio, sanar tus heridas internas y vas a ver cómo empiezas a traer a pura gente madura y sana también. Hay que trabajar con uno mismo.
0: No, les tengo que decir que es tu punto que dice Melanie, es tan cierto y yo lo veo en mi relación actual, que, que cuando estás con una relación sana te quedas de que... ¡Oh! Esto
1: Siempre es... pudo haber sido así.
0: Sí, así es <risa> como habla la gente. Así es que no te estén... No te estén Castigando. hostigando porque no
1: contestando a ti. Es que en una relación tóxica no te atreves ni a defenderte ni a decir lo que sí piensas. O sea, nada. Porque ya sabes que aunque te digan, ¡Ay, sí, no pasa nada! Va a venir acompañado de un castigo. Mañana te van a hacer la ley del hielo, te van a cancelar algo porque para todo te castigan, o sea, todo necesita una venganza y sí, luego cuando estás con una persona buena dices oh, así es como es el respeto hacia sí. mí
0: sí, es la comunicación clara directa, <risa> sin rodeo sin andar adivinando lo que hoy piensa, sí, lo que yo pienso sí, o sea, no, es, es una cosa muy maravillosa, entonces sí. y pero todo... todo
1: comienza en ti lo que traes adentro lo atraes afuera Exactamente. Y bueno,
0: me qué otros puntitos? Ah, habías dicho algo que me encantó, que, este, que lo que le gusta a Narcisista eh, son esos reflejos, son tus propias cualidades.
1: Ay, me encantaría mencionar eso. Sí, sí, sí. Es que, bueno, muchas veces cuando... Estamos en el lazo traumático, es muy difícil salirnos de la relación porque crees que sigues enamorada del narcisista. Bueno, primero les quiero decir, no es amor, es un lazo traumático, este, pero bueno, ese es un tema más profundo. Es importante que te des cuenta que todo lo que te gustó del narcisista no es esa persona, esa persona está vacía. Todo lo que te gustó del narcisista era lo que el narcisista te estaba reflejando de ti mismo. Si tú decías, es que antes teníamos una relación super apasionada, llena de, de fuego, de risas. Bueno, esa pasión no solo por la pareja, sino esa pasión por la vida está en ti y él la estaba reflejando de ti, es algo que él no tiene, si dices, pero es que hacemos esta actividad, la que sea, la tuya, ir al cine, ir a patinar, hacer otro deporte, cocinar juntos, esta actividad la disfrutábamos mucho, bueno, esa es una actividad tuya, esa es una pasión que tú tienes, si dices, pero es que él era súper generoso, bueno, esa generosidad te la estaba reflejando a ti y tú le estabas viendo en él, o sea, le estabas viendo en él el reflejo de ti, el reflejo de un reflejo. Entonces, date cuenta que te estabas enamorando de tus propias cualidades y que una vez que logres dejar a esta persona atrás, esas cualidades se van contigo toda la vida, porque muchas veces terminamos con tan baja autoestima que nos cuesta ver nuestro lado bueno. Y que lo que quiero hacerte ver es que tú tienes un gran lado bueno, estás lleno de cualidades maravillosas. El único problema es que quieres depender de otra persona y estás creyendo que esta persona es la que te está aportando todo esto cuando en realidad tú siempre lo has llevado dentro. Lo único que tienes que hacer es terminar con esta persona, dejar de caer en el lazo traumático, dejar de volver y volver y volver y volver y no te castigues por cuántas veces hayas vuelto lo vas a conseguir lo vas a lograr este, sanar y construir tu amor propio y ver cómo empiezas a disfrutar esa vida y ver que todas esas cualidades que te gustaban, toda esa luz que veías, si sí, la estabas aportando tú, siempre estaba dentro de ti y la vas a llevar contigo a donde vayas
0: muy cierto, María. Qué preciosas palabras. Y efectivamente, en el momento que te empiezas tú a querer, uh -huh. a querer realmente, a valorarte, a decir, yo tengo esto, yo hago esto, yo puedo hacer esto, yo soy así, y que te, te acerques a tu red de apoyo, que ven en ti lo que realmente eres, eh, uh -huh. que si eres generosa, que si eres simpática, que si... En ese momento es como te vas empezando a nutrir y fíjate que por eso algo dice, cuando terminas una relación, date tu tiempo y es por eso, porque sí, tienes es que volver. Consciente. Es, es que es tan repetitivo, eres, soy... uh -huh. es muy repetitivo, pero es cierto, necesitan sí. quererse a ustedes mismos. No es sano, no es sano que estén saltando de una relación a otra, a otra, a otra. Es mm. parte del un
1: traumático también, la repetición compulsiva. Y en efecto, no es sano, te haces mucho daño y, y no tienes tiempo de reconstruirte, de reconectar contigo, de ver quién era. Cada vez eres menos tú. Por eso esto de sanar del abuso narcisista no tiene tanto que ver con el narcisista y sí tiene todo que ver contigo. Uy, ya nos va a tocar.
0: A mí se me hace que esa sería una serie de varios episodios porque la sanación es un proceso... Si sanar de una relación normal se toma un tiempo. Imagínate una relación narcisista en la que hubo una cantidad de, de, de ataque a tu autoestima y termina en el suelo.
1: Sí. Entonces créeme que es un proceso más largo, más no imposible. No, Así de que... las mejores cosas que puedes hacer por ti. Aunque doloroso y difícil, lo mejor que puedes hacer por ti, sin duda. Y lo van a terminar como
0: nosotras haciendo podcast. <risa> Pero bueno, espero que les haya gustado este tema de lo bombín. Eh, pues tengan cuidado, chicas, con a veces lo que, que brilla, lo que parece que brilla, no siempre es un diamante. Así
1: que... Exactamente, hay que dar tiempo, abrir los ojos, dar tiempo y confíen en su intuición. Esa, esa es la clave, fíjate, Melanie, el tiempo. No mm. anden
0: apuradas, chicas. No necesitas. anden apuradas. Chicas y chicos, porque luego me dicen, ay, es que nada más salen, ya vamos a tener un, un, un chico próximamente, a ver si Armandito, mm. ahí se escucha, este, se anima, ya mm. hacemos el tiempo. Y oye, rápidamente quiero mandar un saludo a una amiga que anda, este, anda en Chicago, creo que anda en Chicago, se llama Dani, y ella la conocí por medio de unos tweets que hablábamos del narcisismo. Entonces okay. ahí me estaba diciendo ya cuando subes el episodio 3 yo espérame espérame <risa> sí, sí, y super. bueno pues bueno chicos espero que les haya gustado el episodio del día de hoy el episodio 3 que fue love bombing a ver qué título le ponemos y yo creo que durante la semana Melanie vemos eh, de qué hablamos en el siguiente episodio sí dejen sus sugerencias si tienen algunas pues muchísimas gracias alguna últimas frases
1: Melanie qué dices no todo lo que brilla.
0: <ríe> ya, ya hablamos no. mucho. <ríe> pues bueno, pasen muy bonita tarde y pues un gustazo haber podido platicar el día de hoy contigo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta luego. Bye bye.